0: Wenn ich mir das heute noch angucke, dann, dann ist das äh, im Prinzip eine dreiköpfige Maschinerie, die das spielt. Es dominiert niemand, äh, auch nicht Sting, sondern hm. es ist äh, echte Teamarbeit. Es ist ein Geflecht aus, aus Rhythmus, aus Percussion und sehr viel Gitarre und dann äh, Sting, der sein, seine Stimme wie ein Instrument
1: gebraucht. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1977. Hallo zusammen, die beiden Musikverrückten sind wieder da. Jawohl, Carsten Richter. Und wie immer dabei unser Musikexperte Lutz Stolberg. Hallo. Und heute geht es um ein Power-Trio, eine stilprägende Band aus England mit drei sehr kreativen, aber auch sehr unterschiedlichen mhm. Charakterköpfen und zwar The Police. Es gab die Band nur ein paar Jahre, aber in dieser ja. Zeit haben sie wunderbare Musik zusammengeschrieben. Und sich auch schön äh, miteinander verstritten zum Schluss. Wir schauen uns mal die Bandgeschichte genauer an. Ich muss sagen, ich freue mich total auf die Folge, denn ich mag The Police sehr. Ich ja, habe die erst auch. spät entdeckt. Ich äh, kannte eigentlich nur die üblichen Hits, aber die Band hat natürlich noch viel mehr Sachen auf Lager. Äh, teilweise auch Verrücktheiten, Albernheiten und auf der mhm. anderen Seite ernste, politische und sogar philosophische Songs und Soundexperimente. Also es ist eine total spannende Band. und Du hast gerade eben schon gesagt, du freust dich auch. Also bei dir sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, oder?
0: Ja, also sie haben wirklich ein bleibendes Werk hinterlassen, obwohl sie nur fünf Alben rausgebracht haben mhm. und äh, obwohl ja alles so schwierig waren und äh, die Charaktere, aber sie waren wirklich für einen historischen Moment lang die größte Band der Welt und ich bin äh, stolz und glücklich, dass ich das damals miterleben konnte.
1: Ja, wie hast du es miterlebt damals?
0: Also meine erste Begegnung mit Police, das weiß ich noch, das war äh, 1979 in einer Sendung, die hieß Musik für junge Leute, yeah. kam damals immer im Programm von NDR 2, also Norddeutscher Rundfunk, nachmittags, wochentags, yeah. ab 14 Uhr glaube ich und äh, da habe ich zum ersten Mal Message in a Bottle gehört yeah. und äh, ja, ich fand den Song ganz brauchbar, aber jetzt auch nicht überragend, aber das war meine erste Begegnung mit Police und dann kam äh, 1980 Walking On the Moon und das ist ein verteufelt guter Song. Ich finde ihn heute noch überragend und äh, der hat mich dann angefixt und hat mich dann wirklich äh, interessiert gemacht an diesem wunderbaren Trio.
1: The Police haben sie sich zusammengefunden. Sie sind ja im goldenen Zeitalter des Punk-Rock ja, ja, zusammengetroffen. Genau.
0: Ja? ja, sie haben ja auch, im Grunde genommen haben sie Punk gemacht. Ja. Äh, 1977, als sie sich äh, gegründet haben. Fallout, äh, einer der ersten Songs und äh, das klingt, also das ist schon äh, im Punk verwurzelt, auf jeden Fall.
1: Interessant finde ich, wo die äh, drei Typen herkommen. Das könnte eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Vielleicht fangen wir mit Sting an. ich meine, Sting ist ja wirklich, ja, man kann ihn als Frontman bezeichnen, jedenfalls hat er äh, die meisten Hits geschrieben. Und er kommt ja eher aus dem Arbeitermilieu.
0: Ja, der Vater war Milchmann und äh, er selbst hatte aber andere Ambitionen geboren. 1951 hat äh, studiert, war anschließend Lehrer für Englisch und äh, Musik. Mhm. Wobei ich die Musik unterstreiche. Ja. Äh, Police waren eigentlich ein äh, musizierendes Akademikerensemble. Die hatten alle ihre Hausaufgaben gemacht. Ja. Äh, musikalisch, das ist ganz interessant. Und äh, ja, er ist äh, im Prinzip der Inbegriff des charismatischen Frontmannes. Wobei, wenn ich ihn live auf der Bühne sehe, ich ihn jetzt gar nicht so beeindruckend finde. Ich fand ihn mit Police immer besser. Und ich sag mal so, seine Performance beschränkt sich ja weitgehend auf den disziplinierten Vortrag seiner Songs.
1: Ja, ich glaube, er ist auch sehr beschäftigt mit Bassspielen und Singen. Es ja. ist nicht ja. einfach, es ist überhaupt nicht einfach.
0: Ja, Sting Gordon Matthew Sumner sollte man noch dazu sagen, der bürgerliche äh. Name. Ich glaube, die Sache mit dem wespenfarbenen Pullover ist bekannt, dass er aufgrund dessen, als er noch in, in einer Jazzband spielt, er hat ja auch musikalische äh. Erfahrungen im Jazz gemacht, von einem Bandkollegen da irgendwie gesagt wurde, das ist also, ja, das ist der Stachel Sting ne, benannt, also nach diesem Stechinsekt. Ja. Yeah. Wen haben wir dann? Stuart Copeland. Mhm. Ja. Auch interessante musikalische Vergangenheit. Er stammt aus einer musikalischen Familie. Sein Vater war Musiker Miles Copeland. Der hat in der Band von Glenn Miller gespielt.
1: Ja, also Jazz, genau. Ja, also
0: Swing, historische ja. Partina gewissermaßen und äh, ist dann später, hat dann später für den Geheimdienst CIA gearbeitet. Ja. Da kommt man viel rum und ähm, ja, also da hat er die Familie mitgenommen und so ist auch Stuart Copeland viel rumgekommen, er hat eine Weile in Damaskus gelebt, in ja. Syrien, dann später in Kairo und hatte auch die musikalischen Einflüsse aufgeschnappt, die sich dann bei ihm auch niedergeschlagen haben in seinem Stil.
1: Ja, er als Schlagzeuger war wirklich enorm stilprägend, hat das für die Popmusik, Absolut. Hat die Popmusik sehr vorangebracht.
0: Der Rolling Stone listet ihn auf Rang 10, der besten Schlagzeuger aller Zeiten. Das Vollkommen darf zu man nicht vergessen.
1: Ich hätte ihn wahrscheinlich noch höher eingeordnet. Okay, und dann hätten wir äh, noch den Mann, der äh, zehn Jahre. Jahre älter war als die anderen, also der schon genau. damals einiges an musikalischer Erfahrung ja. hinter Andy sich hatte. Summers, ja. Gitarrist,
0: geboren äh, zu Silvester 1942 und ähm, ja, er hat äh, den britischen Beat, die große Ära der britischen Musik in den 60er Jahren inhaliert und mitgelebt und auch mitgestaltet. Er hat unter anderem bei, bei Soft Machine ja. äh, gespielt. Psychedelic und äh, später Rock. Äh, Progressive Rock. Äh, sie, sie stammen aus der Canterbury-Szene äh, yeah. Soft Machine, da hat Andy Summers eine Weile mitgespielt. Später war er dann Session-Musiker, unter anderem bei äh, The Moody Blues yeah. und äh, vielen anderen. Eric Burton glaube ich Eric auch, ne? Burton, genau. Die New Animals. Yeah. Eric Burton and the New Animals.
1: Und hat er glaube ich sogar auch äh, Musik studiert.
0: Hm? Er hat Musik äh, studiert und insbesondere auch Gitarre. Ja, während äh, Stuart Copeland ja übrigens auch Musik äh, studiert hatte das Dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja, also alles Akademiker, wie ja. du schon meintest. Und trotzdem kommen sie Mitte der 70er zusammen und sagen, wir machen jetzt rudimentären Punk. Wobei ich sagen muss, bei rudimentärer Musik ist es ja nicht lang geblieben. Police waren ja auch eine Weile mal ein Quartett. Ja, die hatten ja noch einen anderen ja, Gitarristen dabei. Henry Padovani
0: dabei. hieß der in den Anfangstagen damals dabei. Ja, aber der ist
1: ja dann relativ schnell ausgeschieden, ja. als er gemerkt hat, okay, das wird mir zu ambitioniert. Mhm. Genau. <lacht> aber alle Anfang ist natürlich schwer und das hat man auch bei The Police gesehen. Ganz, ganz wichtig war ja auch der Bruder von Stuart Copeland. Mhm. Der, glaube ich, auch Miles Copeland hieß, wie der Vater. Und ja, der, 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 der sich als Manager da verdient gemacht hat. Ja. Und am Anfang auch als Finanzier, denn äh, ohne ohne das Geld von diesem Bruder hätten sie wahrscheinlich niemals Roxanne aufgenommen. Ne? Ja, am Anfang äh, war das noch nicht sehr spektakulär, sie hatten nicht wirklich von sich Reden gemacht, das waren keine Hits, äh, aber sie haben sehr viel live gespielt, äh, Erfahrungen gesammelt, sich eingegroovt. Ähm, ja, und dann mit Roxanne war wahrscheinlich der erste Achtungserfolg da, oder?
0: Äh, ja, genau. Also Roxanne, jener Song, der angeblich von einem leichten Mädchen handelt, äh, inspiriert durch einen Paris-Aufenthalt. Ja. Äh, Moulin Rouge, äh, die Szene schlägt sich da nieder in dem Song. Ja, Roxanne, das war eigentlich so, naja, der Durchbruch kann man sagen. Da hat man die Band zum ersten Mal so richtig wahrgenommen.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also die Band hat äh, da in einem Club gespielt namens The Nashville hm. und da ist das Ding ein bisschen durchs Rotlichtviertel gelaufen und wie er es halt so macht, hat sich dann so Geschichten ausgedacht. Das hast du ja in vielen Police-Songs. Ja, natürlich. Ja, und es geht halt um den Typen, der sich eine Prostituierte verliebt und ähm, ihr ein besseres Leben verspricht. Ist ursprünglich sogar als Bossa Nova geplant gewesen, mhm. dieser Song. Ich habe leider äh, das Demo, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt irgendwo gibt, aber Stuart Kennst Copeland und äh, Andy Summers haben dann ein ähm, bisschen mehr Farbe reingebracht, aber es hat ja trotzdem nicht wirklich einen typischen Rockbeat. Das ist ja Reggae und Tango, ja, es ist ja. irgendwie alles mögliche. Ähm, was ich lustig finde bei dem Song, ganz am Anfang hört man so, so einen schrägen Pianoton und Sting, ja. wie er lacht. Ne? lacht das ist genau einer dieser das, ja. Happy Accidents <lacht> der Musikgeschichte. <lacht> ja. Weißt du, wie das entstanden ist?
0: Äh, ja, ich glaube, es ist bei den Sessionaufnahmen irgendwie entstanden oder bei den Studioaufnahmen und ja, äh, aufgrund sein, dieses Verspielers.
1: Sein Gesangsmikro war schon an und er hat ja. sich aus Versehen aufs Piano gesetzt. Ach, oder? Also ist halt mit seinem Hintern hm. entstanden, dieser Piano-Akkord. Und da muss er so drüber lachen und sie hatten es einfach drin gelassen. Wahrscheinlich ging es gar nicht mehr rauszulöschen damals. Ja, genau, mit Roxanne ging es los. Ähm, und später, dann auch finanziert durch Miles Copeland, ähm, ist die erste Platte entstanden.
0: Genau, das Debütalbum Outlandos äh, Dumgur. Ja. Yeah. Mit da ist So Lonely ist unter anderem noch drauf mhm. später als Single ausgekoppelt Roxanne hast du schon angesprochen ja Peanuts ist
1: noch relativ bekannt ja Can't Stand Losing You sollte man ja, auch ja Can't Stand Losing Single, natürlich ja auf jeden Fall ja. die ja glaube ich auch hin und wieder ins Sting Live Programm Einzug gehalten hat wenn mich nicht alles täuscht ja. Da haben wir auch wieder so ein, so ein Storytelling es ja. ist eine Geschichte von einem mhm. Teenager der sich das Leben nimmt weil ihn seine Freundin verlässt Sting hat später gemeint das war humorvoll gemeint ja gut kann man nicht immer so richtig nachvollziehen. Auf dem Cover sieht man ja auch einen Typen, der sich ja Hang hat. Das hat damals für Kontroversen gesorgt. Hm. Das ist übrigens Stuart Copeland, der dort hängt. Hm. Ähm, sie haben sich ja langsam einen Ruf erspielt. Und ich muss sagen, auf Atlantis Damour hört man auch schon, wie sie so langsam sich ihren Sound formen. Es ja. ist alles noch ein bisschen rudimentärer, ein bisschen hm. punkiger. Aber ich finde, das steht der Band auch gar nicht mal so schlecht. Ich mag den Opener-Song zum Beispiel, Next to You. Das ist relativ kompromisslos, hm. äh, punkige Energie. Ja. Und dann hast du trotzdem einen experimentellen Teil mit so einem slide gitarn soul Also da merkst du schon, okay, die können schon ein bisschen mehr als so der prototypische punkrock rock musiker ne? Richtig. Das gleiche trifft auch auf den Song Truth Hits Everybody zu. Das mhm. ist auch ein sehr energetischer Song. Ähm, später sollten sie sich dann ein bisschen davon wegentwickeln, ein bisschen softer werden. Aber ich finde, The Police haben trotzdem immer noch so eine Grundenergie beibehalten. Ja. Ähm, ich glaube, die haben einfach wunderbar funktioniert zusammen, oder? Als Trio.
0: Ja, in den Anfangstagen äh, auf jeden Fall und äh, man darf ja auch nicht vergessen, auf welche Weise das Trio nach Deutschland hereingestrahlt hat, yeah. nämlich durch einen denkwürdigen Fernsehauftritt bei Alfred Biolek. Damals gab es die Sendung Bios Bahnhof ab 1978, eine große Live-Sendung, die kam immer äh, donnerstags 21 Uhr im Ersten und äh, Alfred Biolek hatte damals so so verschroben und und vielleicht auch manchmal stocksteif er als Moderator gewesen ist, aber der Mann hatte einen für neue Musik. Ja. Ich erinnere an Kate Bush in seiner ersten Sendung gleich, ja. der erste Fernsehauftritt für Kate und äh, in einer der weiteren Sendungen dann noch 1978 äh, der Auftritt mit Eberhard Schöner, einem ja. deutschen Elektronikmusiker, okay. der für seine... Soundböen äh, bekannt ist und äh, er hat damals Police mitgebracht, live zu Bios Bahnhof, da auf die yeah. Bühne ins äh, deutsche Fernsehen. Auf diese Weise hat man in Deutschland zum ersten Mal die Band äh, Police überhaupt wahrgenommen.
1: Sie waren ja auch Sessionmusiker für Eberhard Schöner. Ja. Sie tauchen auf ein paar Platten auf ähm, und München war Ihnen dadurch auch ein ganz geläufiger Ort, also da waren Sie regelmäßig zu Gast. Also, äh, so langsam ging es los. So langsam äh, hat man gesagt, okay, The Police, da sollte man drauf hören. Und ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ähm, auf Atlantis Summer hörst du schon, in welche Richtung der Sound gehen soll. Und ich finde, bei So Lonely bekommt man am besten mhm. den Eindruck. Du hast ja. die Mischung aus Reggae, Reggae absolut. und Rock und, und, ja. und Punk. Also Sting hat das selber mal gesagt. Das ist nichts weiter als inspiriert von No Woman No Cry. Mhm. Ja, Mehr oder weniger eiskalt geklaut, die die Akkordstruktur. Äh, da gehe ich mit, ja auch. die
0: Insbesondere die Strophen, ja.
1: Ja, ja. Also das äh, hat er auch auf den Zug gegeben. Und dann haben sie nichts weiter gemacht als äh, so ein Hin und Her zwischen Thrashpunk und Reggae. Und das war diese kleine Nische, die sie sich geschaffen haben, hm. das hat er geschrieben. Und ähm, ja, das haben sie im Prinzip noch verfeinert. Einfach dadurch, dass sie ja auch sehr virtuos an ihren Instrumenten waren. Äh, Stuart Copeland, haben wir ja auch schon erwähnt, ist ein begnadeter Schlagzeuger. Was der äh, da zaubert, äh, das hört man ja auch schon auf dem Debütalbum. Das sind ja. keine normalen Rhythmen. Die er ja, spielt. Das nicht. ist Offbeat. Ja? Also ja, die Betonung ja. liegt nicht auf 1 und 3, wie das bei äh, europäischer Musik oft ist, mhm. sondern ähm, eher auf den auf den Nebenbetonzeiten, also auf 2 und 4. Mhm. Ne? Und dann spielt er so viel filigrane Sachen zwischendrin und auf den Hi-Hat auch ganz, ganz äh, komplizierte Sachen. Es ist nicht einfach nachzuspielen, was der Mann da macht. ja. Aber... Der formt den Sound natürlich dadurch enorm. Rhythmus ist bei The Police, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und ja. das trifft auf dieses feine, melodische Gespür von Sting und diese wirklich sehr geschmackvolle, oft eher zurückhaltende, aber trotzdem immer sehr stilsichere Gitarrenarbeit von Andy Summers. Mhm. Um das jetzt mal so zusammenzufassen. Ja, man könnte natürlich noch viel, viel mehr sagen über den Police-Sound. Äh, wir gucken uns mal an, wie es weiterging nach Outlandus d'Amour.
0: Ja, dann kam Regatta de Blanc, ähm,
1: Vielleicht sollte man über die Albumtitel sagen, das ja. ist ja mit Absicht alles ja. ein bisschen...
0: Das ist Fantasiesprache, das hat ja. äh, nicht wirklich Bedeutung. Das alles. ist, glaube ja. ich, auch auf dem Mist ja. Vom, ja.
1: vom Manager gewachsen, äh, ja. vom, vom Bruder von Stuart Copeland. Also Regatta de Blanc zum Beispiel ist, ist seine Wortschöpfung und soll bedeuten... Ähm Weißer Reggae. Mhm. The Police machen Reggae für Weiße. Das war okay. Regatta de Blanc.
0: Ja, das klingt akademisch alles schick, irgendwie ja. sehr anspruchsvoll und ähm, ist ja auch so ein bisschen. Sie haben ja auch so ein bisschen äh, den Schalk im Nacken gehabt. Das war ja nicht alles Bierernst, äh, was sie da auch gemacht haben.
1: Das muss man auch dazu sagen. Das hörst du ja schon beim Debütalbum. Da gibt es einen Song namens Be My Girl, Sally. Ja. Ähm, du denkst, das ist ein typischer Rocksong und dann kommt auf einmal ein Gedichtvortrag von Andy Summers, wo es um eine Sexdoll geht, also eine Sexpuppe. Ja. Ist, also die haben schon so ein bisschen irrwitzigen Sinn für Humor. Es taucht immer mal wieder auf, das stimmt. Okay, das zweite Album hat natürlich den großen Hit und ich glaube, das war dann auch der richtige Durchbruch für The Police, oder? Message in a Bottle?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Die erste Nummer eins, sie hatten vier Nummer eins Hits in Großbritannien und das war ähm, ja ihr erster Nummer eins Song, Message in a Bottle.
1: Ich finde, die große Stärke von Sting ist, dass er... Ähm Teilweise schon komplexe Sachverhalte oder so, so emotionale Zustände gut in Popmusik verpackt. Hm. Ja, es geht einfach um einen ähm, im übertragenen Sinne Gestrandeten, der da so eine Flaschenpost aussendet und ja. bekommt dann äh, ganz, ganz viele Flaschen 100 zurück.
0: Million Bottles. Ja, ja, ja,
1: also so nach dem Motto: Wir sind ja alle irgendwie einsam und ja. äh, lasst uns miteinander connecten. Es, es bringt auch gut auf den Punkt, wie The Police arbeiten. Du hast diesen groovigen Rhythmus mhm. von Stuart Copeland, mhm. du hast diese wunderbare Gitarrenarbeit. Das ist ein nicht zu so kompliziertes, aber trotzdem feines Getanriff, riff auf das man erstmal kommen muss von Andy Summers. Und dann eben dieser typische Sting-Gesang, da harmoniert alles. Andy Summers hat ja auch ja. gemeint, Message in the Battle sei sein Lieblingssong.
0: Ja, das Album war dann auch jenes, mit dem äh, Police durch Deutschland getourt sind. Äh, zum ersten Mal mit Zwischenstation im Rockpalast damals. Ja. In Hamburg hat das Ganze stattgefunden. Also nicht wie gewohnt in Essen in der Grugerhalle. War eine Übertragung aus Hamburg. Mhm. Und äh, ja, wenn ich mir das heute noch angucke, dann, dann ist das äh, im Prinzip eine dreiköpfige Maschinerie, die da spielt. Es dominiert niemand, äh, auch nicht Sting, sondern... Mhm. Sondern es ist äh, echte Teamarbeit. Es ist ein äh, Geflecht aus, aus Rhythmus, aus Percussion und sehr viel Gitarre und dann äh, Sting, der sein, seine Stimme wie ein Instrument gebraucht.
1: Das ist eine gute Zusammenfassung. Walking on the Moon, hast du eingangs schon erwähnt. Ja, wunderbar. Das ist ja auch auf dem zweiten Album drauf. Der zweite
0: nummer 1 hit äh, Ende 79, Anfang 1980. Und da bin ich eigentlich so richtig auf den Geschmack gekommen damals. Ja. Ja, was macht dieses Stück so interessant? Es geht ja darum, ja, Walking on the Moon, äh, eine Atmosphäre zu schaffen, äh, die an den Mond ja. erinnert, äh, zu Zeiten der Apollo-Missionen, äh, Anfang der, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Wie setzt man sowas um? Die Ödnis auf dem Mond, die fehlende Atmosphäre. Nun, man macht es am besten durch ein gewisses Maß an Monotonie, erträglicher Monotonie als Stilmittel ja. und ähm, dieses atmosphärische Gefühl von Schwerelosigkeit äh, zu schaffen. Äh, also so wie sich die äh, Apollo-Astronauten ja. eben nur mit einem Sechstel der Erdschwerkraft dort äh, bewegt haben. Und äh, das geschieht durch sehr viele Gitarren, Feedbacks, durch Echo, ja. Durch eine Bassfigur, die sich ständig wiederholt. Ja, und dann durch die mit Hall und Echo unterlegte Stimme von Sting, da erscheint diese irreale Atmosphäre, die, dieses, diese Atmosphäre von Schwerelosigkeit und auch äh, landschaftlicher Einöde.
1: Ja, Atmosphäre erzeugen, das ist das, was The Police dann immer weiter verfeinert haben, finde ich. Du bekommst bei jedem Song immer so ein. Du bekommst einfach das The-Police-Gefühl. Ja. Du weißt, das ist diese Band mhm. und ähm, du fühlst dich sofort heimelig in diesem Sound. Ja, du hast schon gemeint, äh, der Gitarrensound ist da sehr, sehr wichtig. Andy Summers hat ja auch, meiner Meinung nach zumindest, den Gitarren-Sound der 80er allgemein sehr geprägt. Mhm, das möchte ich Das heißt ähm, natürlich die Echo, also Delay-Effekte, das heißt einfach so Wiederholungen, das muss man auch erstmal gut hinbekommen, weil man neigt dazu, sein Getanzer dann zuzukleistern, wenn man so einen, so einen Delay-Effekt drauf hat. Ja. Aber er spielt ganz, ganz sparsam. Das ist dann das, was The Edge später von äh, bei U2 richtig verfeinern sollte. Mhm. Ähm, nur ganz, ganz wenig spielen und dann das Delay arbeiten lassen. Ne? Mhm. Aber das hat äh, Andy Summers letzten Endes begründet und er hat, das ist typisch 80er, Chorus verwendet. Chorus ist letzten Endes ja, eine Phasenverschiebungseffekt. Das mhm. heißt, das Getanze-Signal wird gedoppelt und so leicht verschoben und auch so leicht verstimmt. Und das ja. ergibt immer so einen, ja, ja, einen sehr breiten, sehr vollen Sound. Damit dickst du dein Gitarrensignal sehr an. Ähm, äh, sie haben das auch live sehr gut hingekriegt. Ja, also der Sound kommt ja. auch live sehr gut rüber. ist erstaunlich, wie sie das umgesetzt haben. Ja, ja ganz, ganz toll. Ähm, und das haben sich viele Gitarristen dann in den 80ern zunutze gemacht. Auch Hardrock-Gitarristen haben dann viel mit Chorus mhm. gearbeitet. Ja? Also Andy Summers ist da wirklich schon viel Uhr, muss man sagen. Ähm, Walking on the Moon Finde ich auch, also du hast recht, das erzeugt eine tolle Atmosphäre. Ich möchte mal noch ein Wort zur Entstehung des Songs. Mhm. Okay. Kennst du die Geschichte? Weil wir hatten ja schon den Eva Schöner erwähnt, diesen diesen ja. ähm, Künstler, diesen Musiker, den Komponisten. Mhm. Ähm, Sting ist damals wieder in München gewesen und hat sich halt mit dem einen hinter die Binde gegossen. Mhm. Wir haben schön äh, ein kleines Schnapsbesäufnis gemacht. Sting ist danach ins Hotel und hatte die musikalische Idee zu diesem Song, das heißt er wollte nicht schlafen, aber er war auch zu besoffen, um <lacht> da vernünftig was zu notieren und ist halt, wie man das so macht, wenn man es ich weiß nicht, ob mhm. ihr das kennt, äh, man, man läuft dann so durchs Zimmer und versucht nüchtern zu werden. Genau das hat Ding auch gemacht und hat dabei so vor sich hingesungen, Walking Around the Room. Mhm. Und fand aber die Textzeile bescheuert. <lacht> Und so ist er auf Walking on the Moon gekommen.
0: Das erklärt natürlich auch den äh, Refrain. Also, giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break. Ich ja. hoffe, meine Beine brechen nicht.
1: Ja, jeder, der verkatert war, der ja. kann das, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen oder der besoffen ist. Okay, wie ging es für The Police weiter?
0: Ähm, es ging sehr gut weiter. Also, sie waren ab. Äh, Ab 80 sagen wir mal, also yeah. 1980 ist ja, also 79 ähm, Regatta de Blanc erschien, äh, 1980 dann im Herbst Sanyata Mondata, wiederum Kauderwelsch, der mm. keine besondere Bedeutung hat mit dem Chartbreaker Don't Stand So Close mm. To Me, das ist gleich der Opener Song und ähm, ja, es war damals eine Sensation, wurde gefeiert, weil er von 0 auf 1 äh, eingestiegen ist. Im September 1980 in den britischen Charts und sowas hat es eben seit Beatles-Zeiten nicht mehr gegeben. Und äh, spätestens an dieser Stelle wurden dann auch die üblichen Beatles-Vergleiche bemüht, die ja immer gleich aufkommen, wenn jemand in England erfolgreich ist, dann sind das ja, ja. immer gleich die neuen Beatles, ne? Ja. Neue
1: Band kommt. Naja, das hast du leider oft, ne? Ähm, ich, ich finde, auf Senyatta Mondatta haben sie dann so richtig einen Sound gefunden. Also ja. da gibt es auch keine, keine so Ausfälle oder Lückenfüller. Das stimmt wirklich alles. Selbst die Soundexperimente. Es gibt ja zum Beispiel Behind My Camel, was ein Instrumental mhm. ist von Andy Summers. Selbst das ist cool und, und wirkt ausgereift. Und ich finde auch, dass sie sehr politisch auf einmal geworden sind. Driven to Tears zum Beispiel. Mhm. Es, es geht um gesellschaftliche Verantwortung für ärmere Länder. Ja. Ja, das Ding ist ja dann auch später sehr, sehr aktiv gewesen, ja, was Umweltschutz und, und was politische Foundation. Arbeit und so weiter betrifft. ja, ja. Also, da wurde letztendlich der Grundstein gelegt. Das hattest du vorher auch nicht in der Form. Und selbst so Sachen wie du, 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 da, 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 ja. was eher wie Gaga-Song wirkt, selbst da hatte er sich Gedanken gemacht, weil es geht letztendlich um Manipulation durch Worte.
0: Ja, In genau, der Politik, sich, äh, in
1: der Wirtschaft, äh, in den Medien. Ja, äh, es
0: geht auch um die fragwürdige Rhetorik von Politikern, die ja. tun, als hätten sie sehr viel zu sagen, und eigentlich bin ich mitzuteilen haben dabei
1: wurde dann leider oft ein bisschen falsch verstanden und ja. einfach so als Gaga Song, äh, als
0: -Song. Ja. ja genau ja
1: bisschen schade was ist denn eigentlich dran ich, Don't Stand Too Close To Me ist ja es handelt ja von einer Schülerin, die auf ihren Lehrer steht Ding ja, genau. war selber Lehrer gibt es ja. da eine Verbindung wahrscheinlich nicht oder
0: ich glaube nicht nein ich glaube es ist eine künstliche Situation, die da geschaffen wurde eine erdachte Story ja, Eine verliebt in den Lehrer-Story. Ja. ja, zu dieser Zeit war Police eigentlich die führende Band in England, muss man sagen, zumindest in der New Wave-Bewegung und ja. strahlte auch nach Deutschland. War Thema in den Medien, unter anderem in der Bravo. Ich erinnere in dem Zusammenhang an meine wunderbare westdeutsche Brieffreundin Antje Vogler in Karben-Petterweil im Hessischen, mit der ich mir damals über Mauer und Stacheldraht hinweg äh, lange und ausführliche Briefe geschrieben habe, natürlich auch über Musik. Und ähm, ja, sie war eingefleischter gefleischter Super tramp fan kam dann aber durch ihren spanischen Freund Manolo auf Police. Der stand sehr auf die Band und dann mhm. hat sie mir also in einem Brief geschrieben, sie hätte sich Sting aus der Bravo, der war da drin als Poster, ein Einzelfoto, also Porträtfoto Sting aus der Bravo genommen und hätte ihn mit äh, Make-up und Lippenstift ein klein wenig angemalt und
1: ihn sich dann an die Wand gehängt. Man darf nicht vergessen, die waren ja nicht nur musikalisch äh, enorm erfolgreich, sondern ein Stück weit auch Poster. Boys.
0: Ja, natürlich sahen ja alle sehr gut aus. Also die äh, Covers, zumindest der ersten LPs, da, äh, machen das ja auch deutlich. Also das waren schon
1: Coverboys. Ja, alle mit blonden Haaren. Was du, ja. wie das entstanden ist? Kennst du die Geschichte? Ja. Wusste ich überhaupt nicht, habe ich vorhin zufällig gelesen. Die sind ja alle von Natur aus ähm, Brünett. Die haben alle braune Haare, ne? dunkelbraune Haare, selbst Sting, das wusste ich gar nicht, ich dachte, das ist ein Blondschopf, aber das ist dann zum Markenzeichen geworden, als sie aus Geldnot ähm, bei einem Werbefilmdreh mitgemacht haben, mhm. hatten sie drei Polizisten gespielt, weil am Anfang waren sie ja permanent bei Kasse und Sting ja. hatte wohl schon damals bei einigen äh, ja, Werbungen mitgespielt und hat die anderen mit ins Boot geholt und für diesen... Ich glaube, das war eine Kaugummi-Werbung. Dafür mussten sie sich alle ihre Haare blond färben. Mhm. und Das fanden sie so cool. Haben sie gesagt, das könnte vielleicht Markenzeichen werden. Und ein Stück weit ist es das ja auch. Die ne? yeah. Police waren ab da die drei Blonden. <lacht> Absolut. Okay. Mm, ja. äh, wir schauen mal, wie es weiterging. Also, ja. Ghost in the Machine war dann die nächste Platte. Ähm, der Sound hat sich meiner Meinung nach da auch schon ein bisschen verändert. Es sind mehr Synthesizer. Ja, also kamen die
0: Synthesizer hinzu. Das hat Andy Summers später äh, bedauert. Er ja. hat dann auch mal gesagt, dass als die Synthesizer kamen, da war eigentlich der Zauber dahin. Bis dahin war eigentlich Trio, äh, war äh, Pulis eigentlich ein handgemachtes Trio. Hm. Und ähm, je mehr elektronischer äh, die Sachen wurden, äh, umso mehr verlor er persönlich auch die Lust.
1: Ja, Blazer-Sounds hast
0: du Blazer? da auch. Ne? Ja.
1: So, so ein paar ja schon fast soulige Nummern. Ähm, ich will nochmal auf die Synthesizer eingehen, also auf dem Opener-Titel Spirits in the Material World. Yeah. Da finde ich es wiederum ganz gut. Du hast diesen typischen Reggae-Beat und dann mhm. diese dominanten Synthesizer, die jetzt aber auch nicht ausarten, sondern so eine ja, schon fast bedrohliche Stimmung erzeugen. Es geht ja das ist auch wieder typisches Ding, der hat sich ja auch immer ein bisschen mit intellektuellen Themen auseinandergesetzt. Das ist beeinflusst von einem ungarischen Philosophen, Arthur Köstler. Arthur Köstler, ja. Genau. genau. Ähm, es geht letztendlich der darum, Geist
0: in der Maschine. Genau,
1: ja, und dass die äußere Welt, die geistige Welt, also unsere innere hm. Welt, äh, schadet und unser Denken einschränkt. Darum geht es in diesem Song. Und diese bedrohlichen Synthesizer sollen das quasi darstellen, diese, diese geistige Welt, die da nach außen ab und zu mal schwappen möchte, aber du kannst es nicht so richtig fassen. Und ich glaube, das haben sie musikalisch ganz gut umgesetzt wesentlich leichter bekömmlich war natürlich dann Every Little Thing She Does is Magic. Ja, das war
0: der, die Hit-Single. Das war dann auch der also erste so richtig große Chartstürmer in Amerika dann. Yeah. Und also ab da waren Police dann auch wirklich ein internationaler Top-Act und ja. ja, ich hatte schon den Begriff führende Band verwendet und das geht auch zurück auf ein Zitat von Sting, der damals in einem Interview sagte Yeah, we want success. We want to be the biggest group in the world. Wir wollen die größte Band der Welt werden. Sie waren auf dem Weg dahin.
1: In England, in ihrer Heimat, war ja so dieser Mischmasch aus Reggae und Rock und Punk, war schon äh, wesentlich verbreiteter. Du hast ja zur gleichen Zeit auch The Clash gehabt. Ich meine, 1980 ist mhm. Sandinista erschienen. Ja. Ein Doppelalbum, was ja auch sehr mit Reggae und Dub-Elementen gespielt hat. Mhm. Also das war durchaus schon bekannt dort. In Amerika dagegen kannte man das kaum. Man kannte vielleicht die I Shot the sheriff Version von, von, von Eric Clapton und natürlich ja. die typischen Bob Marley Songs, aber das war ja Reggae in der Reinform. Mhm. Aber so dieser Mix, das war ja grundlegend neu und es hat eine Weile gebraucht, bis es ankam. Aber damals so 1980, 81 war es dann endlich mal so weit. Es kam nochmal ein wirklich großartiges Album mhm. und zwar Synchronicity.
0: Ja, die beste Platte überhaupt. Die erfolgreichste Platte auch. Ja, Hast du selten, dass die letzte äh, Platte einer ja. Band die
1: erfolgreichste ist.
0: Richtig. Sie haben da eigentlich alles richtig gemacht, auf dem Höhepunkt aufgehört. Aber zuerst kam Synchronicity äh, Release, also Veröffentlichungsdatum, 1. Juni 1983. Da war Every Breath You Take schon draußen als ja. äh, Vorab-Single. Ich weiß nicht, ich habe den Song damals im Radio gehört. Da gab es äh, im hessischen Rundfunk eine Sendung Pop-Novitäten. Und äh, da wurden in einer Sendung wurde Moonlight Shadow von Mike Oldfield vorgestellt. Every Breath You Take von Police und dann noch ein Stück aus der Pink floyd LP The Final Cut. Ja. Und ähm, das waren alles noch keine Hits. Äh, die waren wirklich gerade ähm, frisch gepresst erschienen ja. und äh Interessant. also Es war, es ist faszinierend. Äh, später wurde daraus einer der erfolgreichsten Songs äh, aller Zeiten. Also fast zehn Wochen die Nummer eins in Amerika. Eine Million Radioeinsätze, damals innerhalb eines Jahres. Das war Rekord. Und ähm, ja, ich habe diesen Song im Prinzip gehört, als er noch gar nichts war. Ja,
1: wie sich das manchmal so entwickelt. Ne? Wir hatten ja auch schon mal in einer vergangenen Folge vor ein, zwei Jahren drüber gesprochen. Was glaubst du, war, was macht das Hitpotenzial von Every Breath You Take aus?
0: Na, es ist natürlich die Melodie. Yeah. Das ist gar keine Frage. Es ist ein Song, den hast du sofort intus. Der relativ einfache Text, ähm, der natürlich irgendwo auch interessant ist. Und auch äh, dieses äh, dieses ist. konspirative Element da drin. Ja, es wird ja als Love-Song gemeinhin yeah. gedeutet. Aber es ist eigentlich genau genommen ein Song über Stalking. Yeah. Also die Liebste verfolgen jeden Schritt, den du machst. Jeden Atemzug, den du, du nimmst. Ich werde dich beobachten. Ich sehe alles.
1: Ja, oft missgedeutet. Also ich weiß nicht, auf wie vielen Hochzeiten das schreibt. Schon lief, wo eigentlich nicht <lacht> hätte laufen sollen. Ja, ja. Ähm,
0: Sting äh, sagt ja von sich, er ja, habe den Song innerhalb von 15 Minuten äh, geschrieben und äh, er war damals übervoll von dieser Vorab-Hysterie um das Jahr 1984. Ich kann mich selber erinnern, also das war also da liefen 1983 schon irgendwelche Fernsehsendungen, Reportagen und 1984, das nächste Jahr, wird groß begangen, das George Orwell-Jahr und so, okay. wie, wie weit äh, sind eigentlich die, wie Visionen von George Orwell gediehen und wie weit ist das schon Realität? Es gibt ja eine demokratische Welt und eine totalitäre damals ja. noch, die bipolare Welt in Ost und West unterteilt ja. und ähm, ja, ja, also das diente damals alles und äh, unter diesem Eindruck, also von George Orwell und, und äh, 1984 nach dem berühmten Roman äh, hat er diesen Song
1: auch geschrieben. Ähm, Viele Songs äh, sind natürlich wieder auf seinem Mist gewachsen und äh, hat einen Großteil davon in Jamaica geschrieben. Und zwar auf dem Anwesen von Ian Fleming. James Bond Autor. Ja, also ja. Das, das Golden Eye Estate, wie es genannt wird. Also Every Breath You Take ist nachweislich am gleichen Tisch entstanden wie die James Bond Romane. Mhm hat eine kleine hammond orgel da gehabt und äh, da ein Demo eingespielt. Ich glaube, irgendwo geistert das auch noch rum. Ja, ja, ja. Äh, ich, ich glaube, dieser Song wäre nie ein Hit geworden, wenn nicht Andy Summers dieses wirklich unglaublich tolle, einfallsreiche Gitarrenriff dazu sich überlegt hätte. Mhm. Man bricht sich bald die Finger als Gitarre. Es ist nicht einfach, es ist, es ist ein bisschen knifflig zu spielen, weil du mhm. musst gewisse Seiten abstoppen. Und ich glaube, er hat sogar auch ein Blatt Papier auf die Seiten geklemmt, um diesen ne, etwas dumpfen, mulmigen Sound hinzubekommen. Das ist ja diese immer so leicht abgestoppt. Ich glaube, das ist durch ein Blatt Papier erreicht worden. <lacht> ja, also da haben wir mal wieder diesen Fall. Sting liefert die Idee und ähm, der Rest kommt dann mit seinen kreativen Gedanken mit ins Spiel. Das Problem ist dann halt gewesen, schon bei diesen Albumaufnahmen, dass Sting wohl relativ wenig weitere... Er wollte es so machen, wie er sich das vorgestellt hat. hat hm. mit den anderen wenig Ideen zugelassen. Ähm, wobei ich finde, dass trotzdem noch die anderen sich gut eingebracht haben.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Aber also es, es wird noch gab, sehr
1: ausgereift alles. Es
0: gab der tierischen Krach untereinander, dass der Produzent Hugh Patcham äh, die Streithähne dann auch äh, trennen musste. Zeitweise bei den Aufnahmen. Also es ja, ja. ist zum Beispiel überliefert, dass äh, Stuart Copeland einen sehr komplizierten Reggae-Rhythmus zuerst spielen wollte. Bei Every 4 Take, da gibt es auch Demo-Aufnahmen davon. Und äh, das Ding ist dann völlig ausgerastet und hat ihn angeschrien, Mensch, kannst du nicht einfach einen fucking Downbeat spielen? Und äh, daraufhin hat äh, Stuart Copeland dann stoisch seine Arbeit äh, erledigt und hat dann diesen fucking Downbeat äh, gespielt.
1: Man muss aber dazu sagen, es war die richtige Entscheidung. Absolut. Also, hätte da nicht gepasst. Nein, nein, nein. Ich, ich kenne das ehrlich gesagt aus meiner eigenen Banderfahrung, wenn man mit Schlagzeugern zusammenarbeitet, die wollen natürlich zeigen, was sie yeah. können und die wollen den Song ihren eigenen Stempel aufdrücken, aber manchmal brauchst du halt einfach nur einen stumpfen Beat. Es ist leider so. Ja? Und ich meine, der Erfolg hat für sich gesprochen. Lass uns mal noch die anderen Songs angucken, weil wie gesagt, es ist wirklich mein, mein Lieblingsalbum von The Police. Synchronicity. Ähm, es gibt ja zwei Parts ja, als genau Songs. Eins. Und zwei. Da sind immer wieder bei diesen ähm, intellektuellen Gedanken von Sting, mit denen er sich auseinandersetzt. Synchronizität, eine Theorie des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung. Ja. Es geht darum, dass ähm, Ereignisse, die keinen kausalen Zusammenhang haben, trotzdem mit, äh, miteinander verknüpft sind durch ihre ja. Bedeutung. Ja. Ähm, bei Synchronicity Part 2 geht es ja um den Mann, der... Ja, privat und beruflich am Ende ist, der nur gestresst ist durch seine familiäre und berufliche Situation und dann langsam durchdreht und zum gleichen Zeitpunkt steigt aus einem schottischen See ein Monster. <lacht> Darum geht's und das ist die Synchronizität. Also ja. also quasi als hätte er durch seine Paranoia das ausgelöst. Ja, das ja. ist wieder so ein bisschen genau. vertracktes Ding. Es hat wahrscheinlich auch damals keines auch verstanden und mhm. die, die anderen Bettmitglieder denke ich auch nicht, aber das wollte er damit ausdrücken. Ich finde, es ist im Grunde einfach ein wunderbarer Song. Selbst Part 1 mit diesen Synthesizer und diesen Marimba-Sounds mhm. äh, nicht besonders eingängig, aber auch das hat was.
0: Ja, und dann äh, Wrapped Around Your Finger. Mhm. Das war die zweite Single-Auskopplung nach Everywhere You Take. Ich habe mich damals sofort in diesen Song verliebt. Ich fand ihn noch besser als Everywhere You Take. Ja. Äh, ja, also es ist so ein, ein fragiles Stück Musik. So ja. zerbrechlich, wunderbar gesungen von Sting. Auch gibt ein äh, tolles Video dazu übrigens von Godly and Cream ja. in äh, Schwarz-Weiß. Auch Everywhere You Take ist auch von Godly and Cream, auch in Schwarz-Weiß. Ja. Ja.
1: Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Nummer. Ich mag es auch mehr als Every Breath You Take. Es geht ja um, um äh, die Fragilität einer Liebesbeziehung. Wer yeah. kontrolliert wen? Ne? Zuerst genau. denkst du, ähm, die Frau ist ja der dominante Part und dann zum Schluss kommt raus, der Mann ist es eigentlich. Ne? Wer hat hier wen um den Finger gewickelt? Copeland äh, spielt ganz ganz geschmackvoll Percussions. Hm. Andy Summers hält sich das ja zurück. Ich glaube, er mag den Song nicht so, hat er in Interviews gemeint. Äh, ich finde die Nummer toll. Vor allem, wie es dann anschwillt im Refrain. I'll be yeah. wrapped around your finger. Das ist unglaublich toll.
0: Ja, also äh. ich habe Police live gesehen damals. Ja. 2008 in Leipzig am 29. Juni, das äh, weiß ich noch genau, in der Messehalle auf dem neuesten Messegelände. Ja. Ich hatte aber keinen guten Platz. Ah. Von daher äh, zähle ich dieses Konzert äh, leider nicht zu meinen Favoriten. Ja, Messehalle hat muss man oh, leider sagen. War, war ganz schlimm, war ganz schlimm. Es war schweineheiß an dem Tag. Am Vorabend hatte ich äh, im äh, Clara Zetkin Park Fury in the Slaughterhouse gesehen auf Abschiedstour damals. Ja. und äh, einen Tag später dann Police in der Messehalle bei sengender Sonne und die Luft zum Schneiden da drin. Es war wirklich keine Wonne und äh, ich hatte einen ganz blöden Winkel zur Bühne ah, erwischt, stand nee. irgendwo an der Seite, wo ich kaum was gesehen habe. Ich
1: sag's ja. ja ganz ehrlich, wenn ich lese, dass irgendeine Band in der Messehalle spielt, ich gehe nicht hin. Ja. Genau aus dem Grund, weil der Sound ist immer kacke.
0: Ja, gerade bei Wrapped Around Your Fingers, da habe ich mir damals den Hals verrenkt, weil ich unbedingt sehen wollte, wie die das live umsetzen, ja. welche Instrumente da zum Einsatz kommen und äh, ich konnte nichts erkennen.
1: Es tut mir sehr leid. Ja. Aber ich denke mal, sie haben trotzdem gut performt, weil äh, alles, was ich so gehört und gesehen habe, das hatte schon echt einen soliden Eindruck gemacht. Ähm, King of Pain sollte man noch erwähnen. Ja. Das ja. ist auch ein toller Song auf dieser Platte. Geht in eine ähnliche Richtung wie Wrapped Around Your Finger, was die was die Stimmung und Atmosphäre betrifft. Aber am besten einfach mal die komplette Platte anhören, weil es ist wirklich ein rund und gelungenes Album. Ja und danach war ja dann erstmal ja. Feierabend. Also es war nicht gleich von, dann, von ja. Auflösung die Rede, aber es hat sich dann so ein bisschen im Sand verlaufen. Als sie sich zu sehr gestritten haben, was Dingen... Ich glaube, auch hm. Kokain-Geschwängert äh, sehr das, aufgeblasenes Ego
0: hatte. Hat er später auch eingeräumt, dass ihn die Droge damals Anfang der 80er sehr aggressiv gemacht hätte und äh, auch sehr streitsüchtig. Es ist auch wirklich
1: nichts Gutes. Das ist noch nie was Gutes herausgekommen. Die Leute benehmen sich wie Arschlöcher, wenn sie auf Kokain sind. Das heißt, in der Musikgeschichte ist so oft wirklich. Stimmt, allerdings, ja. Ähm,
0: ja, eine große Tournee, damals noch große Welttournee ja. und ähm, insbesondere auch durch Amerika damals, da wurden dann wieder Beatles-Vergleiche bemüht. Also ja. zum einen durch den Erfolg von Every Breath You Take, der also äh, den äh, Langzeitrekord von Hey Jude nach 15 Jahren äh, überboten hatte. Der Song war also äh, zehn Wochen die Nummer eins. Hey Jude hatte damals glaube ich nur acht Wochen geschafft und äh, durch die vielen Radioeinsätze, eine Million Radioeinsätze war damals ein neuer Rekord. Ich glaube, das hatte noch keinen Musiktitel geschafft ah. für Every Breath You Take und das Konzert dann im Sheer Stadium von New York City, äh, wo ja die Beatles be ja. bekanntlich 1965 schon das erste Stadionkonzert der Musikgeschichte ja. gegeben hat.
1: Hatten. hatten wir in der vergangenen Folge drüber gesprochen. Ja. ja. 70.000, 75.000 Leute waren da, glaube ich. Hm. So unglaublich. Okay, also für die Band letzten Endes ein gebührender Abschluss. Vorerst zumindest. Jeder hat halt so seine eigenen äh, Solo-Projekte verfolgt. Ich würde mal sagen, das Ding natürlich, weil er auch ja einfach so die Pop-Hits im Blut hat, dass er die erfolgreichste Karriere hatte. Aber die anderen waren sicherlich nicht unglücklich. Ja. Sie hatten, also Stuart Copeland zum Beispiel, so ein bisschen Prock rockige äh, Projekte, was Andy ja. Summers gemacht hat, weiß ich gar nicht, außer dass er sehr viel als Gastmusiker unterwegs war. Äh, ja, ja, war.
0: sicherlich äh, würde er sich maßgeblich dadurch über Wasser gehalten haben. Ja, ja.
1: Da gab es ja. ja 1992 nochmal so eine Mini-Reunion auf der Hochzeit von Sting. Mhm. Er hatte, glaube ich, seine zweite Frau da geheiratet und ähm, Copeland und Summers du, waren eingeladen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Haben sie mal gespielt. Ja, eigentlich gab es 86 schon für Amnesty International, Stimmt, ja. eine Reunion, da haben sie ein paar Konzerte gespielt und da sollte auch was Neues entstehen, aber letztendlich ähm, entstand dann nur ein, ein Remake ja. von Don't Stand So Close To ja. Me, damals als Single ausgekoppelt, erstaunlich erfolglos geblieben. Und schon,
1: da haben sie sich auch nur gezofft bei ja. diesem Remake. Ja.
0: So, so klingt es auch, Es klingt nicht wirklich gut, also da lobe ich mir dann doch das Original von ja. 1980.
1: Wie gesagt, bei der Hochzeit waren sie auch ein bisschen angetrunken und es äh, <lacht> muss man nicht so gut geklungen haben, aber die Leute haben es gefeiert. Ja und dann die eigentliche Reunion äh, Ja, Mitte der Jahre. 2007 bei der Grammy
0: Verleihung, mhm. da haben sie dann zusammen gespielt und dann sind sie irgendwie wieder auf den Geschmack gekommen und äh, ich glaube, sie wollten äh, letztendlich nur das äh, Kapitel Police ordentlich beenden. Äh, es hatte ja nie eine offizielle mhm. Trennung äh, gegeben und ähm, ja, sie haben dann noch eine Welttournee zusammen absolviert. Wie gesagt, unter anderem auch in Deutschland gespielt, in Leipzig und äh, das war es dann und ähm, Sting hat ja dann glaube ich äh, 2020 endgültig den Schlussstrich gezogen hat gesagt, es wird nie mehr eine Union von Police geben.
1: Ja, ist aber auch okay so. Ich, ich finde es gut, auch, wenn es so ja. konsequent gemacht ja, wird und nicht dann noch so ja. künstlich am Leben erhalten wird. Ich glaube, das wäre auch nicht im Sinne der anderen Musiker gewesen. Also ich weiß, dass Annie Summers gerade wieder auf Tour ist mit mittlerweile auch schon 80 Jahren. Ja. Ne? Stuart, Copeland.
0: 80 geworden, ja. Ja. Stuart Copeland war voriges Jahr auf Tour. Er hat in Schwerin gespielt, ja. äh, Police Orchestral. Er hat also mit Orchester ah, ja, die stimmt. Police genau. Hits
1: gespielt. Genau. Also wirklich schon drei Charakterköpfe, die eine ganz eigene Chemie hatten. Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde Live-Mitschnitte immer ein bisschen gelungener als die Studio-Version. Damals in den 70ern, frühen 80ern. Also, okay, die späteren Alpen, die hatten dann schon einen guten Produktionsstandard, aber gerade was die frühen Sachen betrifft, Roxanne klingt live immer besser. Hm. Zum Beispiel. Ha?
0: Äh, wenn ich mir allerdings jetzt den den die Konzertmitschnitte anschaue, ich betone, anschaue, von hm. der letzten Tournee, von der letzten Welttournee, dann ähm, fehlt mir da ein Stück weit Charisma irgendwie. Also, Police ist... Äh, war für mich keine Band, die für die große Weltarena gemacht war, sondern eigentlich mehr eine Band, die in Clubs oder zumindest kleineren Hallen oder yeah, empfing okay. auch größeren Hallen äh, gut bestanden hätte und ja. nicht unbedingt so auf der ganz großen Bühne vor hunderttausenden Zuschauern.
1: Ähm, da fehlt irgendwo ein Stück weit. Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wobei ich sage, dass die atmosphärischen Songs, King of Pain, Wrapped Around Your Finger mhm. und so, dass die in der Halle auch sehr, sehr gut funktionieren.
0: Ich ja, sehe das, das wahrscheinlich
1: alles nochmal ein kleines bisschen anders. Aber es ist eine Geschmackssache. Jedenfalls eine tolle Band,
0: die verstanden hat, auf ihrem kreativen Höhepunkt aufzuhören und das war eben halt Synchronicity. Ich glaube, es war gut, dass danach auch kein weiteres Album gekommen ist. Ja,
1: es wäre nur in die Hose gegangen. Bin ja, ich mir ziemlich sicher. Ja, es gibt noch
0: Sting hat ja dann Dream of the Blue Turtle veröffentlicht, sein ja. erstes richtiges Soloalbum und da sind ein paar Songs drauf, die hätte man sich auch mit Police noch vorstellen können, also Fortress Around Your Heart ja. zum Beispiel hätte ein guter Police Song werden können oder meinetwegen auch Russians. Ja. Hätte man auch als Police verkaufen können.
1: Ja, ganz ehrlich, also das, was man von Sting Solo hört, das meiste hätte man auch für Police verwenden können. Also ich sehe da jetzt nicht so einen signifikanten Unterschied. Hätte natürlich noch viel mehr über diese Band sagen können. Ja, natürlich. Die Songtipps gibt es wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Vielen lieben Dank, Luz, ich für deine Expertise. Vielen lieben Dank fürs Hören. Bleibt schön ja. gesund, bleibt uns gewogen. Bis Macht's bald. Gut.
0: Tschüss.